0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Antigena E-Mail ist ein KI-basiertes Sicherheitstool, das das einzigartige Verhaltensmuster ihrer Organisation lernt, um E-Mail-Angriffe zu stoppen, die anderen Tools entgehen. Die selbstlernende Technologie, die in nur fünf Minuten remote installiert wird, analysiert jede E-Mail im Kontext und stoppt die gesamte Bandbreite von Bedrohungen, die auf den Posteingang abzielen, vom Spearfishing bis zur Accountübernahme. Mehr Infos unter darktrace.com slash de slash e-mail Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heiße Show. In dieser Woche sprechen wir über das neue Urheberrecht – Upload-Filter und Verbot von Schnipselnutzung. Als gestern ist dabei Julia Räder, ehemalige Europaabgeordnete der Piraten und jetzt unter anderem bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte tätig und dabei ist auch noch Martin Holland aus dem Newsroom und ich bin Christina Bär aus dem auch aus dem Newsroom von Heise Online. Ja, wir sprechen über dieses Thema, weil im nächsten Sommer soll die EU Urheberrechtsrichtlinie in nationales Recht werden überführt werden, beziehungsweise muss sie dann überführt worden sein. Und es gibt immer noch viele Diskussionen um Uploadfilter, die eigentlich ja nicht kommen sollten oder eben wie wir mit Schnipseln umgehen wollen. Und ähm, ja, Julia, vielleicht kannst du uns erst nochmal genau sagen, worum ging es bei der EU-Urheberrechtsrichtlinie?
1: Ja, also die Urheberrechtsreform hat eine ganze Reihe von unterschiedlichen Inhalten. Also da gab es neue Regeln äh, zur Wissenschaft, zur Bildung. Aber eben woran sich äh, die Proteste über diese Reform aufgehängt haben, ist vor allen Dingen der Artikel 17 oder ehemals bekannt als Artikel 13, der äh, bestimmte kommerzielle Online-Plattformen wie zum Beispiel YouTube oder Instagram äh, verpflichtet, für ähm, die urheberrechtlich geschützten Inhalte, die Nutzerinnen und Nutzer dort hochladen, entweder Lizenzen zu erwerben oder auf Wunsch von Rechteinhabern und Rechtinhabern diese Werke zu sperren. Und ähm, in dieser Debatte äh, haben ganz viele aus der Wissenschaft, aus der äh, Technikbranche immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Uploadfilter schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind, tatsächliche Urheberrechtsverletzungen von legalen Nutzungen zu unterscheiden. Also zum Beispiel äh, legale Zitate oder auch solche Dinge wie ähm, Creative Commons. Und die Befürchtung ist also, dass äh, die Sperrung von legalen Inhalten, die es ja heute teilweise schon gibt, äh, mit YouTubes Content-ID noch wesentlich häufiger werden würden und dadurch äh, die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird.
0: Ja, ja. Das Interessante ist ja auch, äh, Entschuldigung Martin, dass uns eigentlich ja vorher versprochen wurde, dass ähm, upload Twitter gar nicht kommen sollen. Das stand eigentlich im Koalitionsvertrag von CDU und äh, SPD und äh, Axel Voss von der CDU hat das dann aber im Europaparlament ordentlich vorangetrieben, dass es doch mit drin steht. Martin?
2: Genau, ich wollte nur kurz noch mal darauf hinweisen, also der Unterschied zu dem, wie es jetzt ist, also im Moment kann man auf YouTube Sachen hochladen und außer bei, ich glaube, Hollywood-Filmen und so, wo das schon funktioniert, ist das so, dass die erstmal da landen und dann kann man das sperren lassen, wenn man der Rechteinhaber ist oder sowas, also nachträglich. Und was jetzt das Ziel der Urheberrechtsreform ist, nur um das nochmal klar zu machen, ist, dass das gar nicht erst da landen dürfen soll. Und das und diese technische Lösung, sage ich jetzt mal, oder zumindest die Technik, die das äh, machen soll, sind halt diese Upload-Filter, die quasi beim Hochladen schon sagen, nee, das darfst du nicht. Und die ganze Debatte, wir haben das letztes Jahr schon, also ausgiebig auch hier diskutiert, haben wir ja gerade gesagt, aber das fühlt sich ja wirklich an, als wäre das zehn Jahre her, ähm, ging ja darum, dass das technisch eben nicht so einfach gemacht werden soll und das ist halt beschlossen worden du warst da noch im Europaparlament ähm, ja und jetzt war einfach die Sache wo also ne, wo sind wir da jetzt wie, wie geht das hm. überhaupt weiter weil die Kritik ist ja da gekommen noch haben wir oh. sie nicht aber sie kommen jetzt das wollte ich nur noch mal kurz zu den Upload filtern ähm, also wenn ich das so habe ich das richtig verstanden ne?
1: Ja das ist schon richtig also im Moment ähm, ist es so dass die Plattform nur, nach einem Hinweis über eine tatsächliche Urheberrechtsverletzung auf der Plattform diesen Inhalt entfernen müssen. Aber im Moment müssen sie weder verhindern, dass derselbe Inhalt noch mal hochgeladen wird, noch müssen sie beim Upload irgendwie äh, checken, ob dort äh, urheberrechtlich geschützte Inhalte enthalten sind. Und ähm, das würde sich eben durch die Reform ändern, dass YouTube teilweise, also nach dem Upload mit Content-ID, die Möglichkeit äh, äh, schafft, Inhalte zu finden und dann auch sperren zu lassen. Das ist was, was YouTube freiwillig macht und so. wo sie auch ziemlich viel Geld rein investiert haben, was teilweise also kleinere Plattformen, die weniger finanzstark sind, solche, solche Möglichkeiten auch überhaupt nicht zur Verfügung haben.
2: Ja, weil dann können wir doch vielleicht jetzt mal zu dem Punkt kommen. Also das ist die Vorgeschichte. Christine hat es gesagt, nächstes Jahr soll das jetzt Recht sein, um, dieses Jahr ist aber, also was passiert, also beziehungsweise da wird ja dran gearbeitet, das ist, also das wird jetzt vorbereitet und du hast da immer so ein bisschen Blick drauf, vielleicht kannst du einfach mal sagen, wie jetzt der Stand ist, weil ein wichtiges Versprechen war, wir kriegen das hin ohne Uploadfilter, so habe ich das noch in Erinnerung, ich bin ja. mir gerade nicht mehr, also dass dass man das irgendwie anders lösen kann, wie das gern so oft gemacht wird bei technik -Sachen. es wird gesagt, das wollt ihr nicht, dann machen wir das anders, auch wenn man weiß, dass irgendwie nicht anders geht, um, und das stimmt ja so nicht mehr, oder also das ist nicht mehr der Stand der, der Debatte.
1: Naja, also äh, die Bundesregierung fährt bei diesem Thema wirklich einen unfassbaren Schlingerkurs. Also Christina hat schon gesagt, angefangen äh, war, dass äh, im Koalitionsvertrag steht, wir lehnen Uploadfilter als unverhältnismäßig ab. Klare Aussage auf der Grundlage hätte man eigentlich denken müssen, die Bundesregierung stimmt gegen die Urheberrechtsreform im Rat. Mhm. Das haben sie aber nicht gemacht. Es gab großen Streit darum, also der sogar so weit ging, dass die SPD, die ja Teil der Bundesregierung ist, im Europaparlament gegen die Reform gestimmt hat. Aber die Justizministerin damals, Katharina Barley, die auch von der SPD ist, hat im Rat dafür gestimmt. Und das hat halt dazu geführt, dass die Richtlinie verabschiedet wurde. Äh, gleichzeitig war es aber so, dass äh, ähm, die Regierung dann irgendwie versucht hat, ihren, ihren Ruf zu retten und da hat dann äh, einerseits die, die CDU ein Positionspapier veröffentlicht, damals unter der Leitung vom Generalsekretär Paul Ziemiak, in dem drin steht: wir setzen das Ganze ohne Uploadfilter um. Und es gab dann auch noch eine Regierungserklärung, die war ein bisschen vorsichtiger, die hat gesagt, also wir werden so weit wie möglich auf Uploadfilter verzichten. Ja, und jetzt äh, liegt äh, seit Oktober ein Umsetzungsentwurf auf dem Tisch und der wird so mehr oder weniger präsentiert als, ach, machen wir uns doch nichts vor, natürlich wird es ohne Uploadfilter nicht gehen. Und das ist natürlich das, äh, was, was ich und was viele Kritikerinnen und Kritiker wirklich von Anfang an prophezeit haben, dass es darauf hinauslaufen würde. Aber ähm, es wird jetzt doch noch mal interessanter, dadurch, dass nämlich vor zwei Wochen der Europäische Gerichtshof eine Anhörung veranstaltet hat zur Frage, ob der Artikel 17 überhaupt mit der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar ist. Also ob er möglicherweise gegen die Meinungsfreiheit verstößt.
0: Und in dieser Anhörung, du, da hat er Julia, genau kannst du einmal kurz erklären, warum das gegen die Meinungsfreiheit äh, verstoßen könnte? Eben zum Beispiel, weil es zu lange dauern würde, Dinge freizuschalten, oder?
1: Äh, nein, einfach weil ähm, Inhalte bereits während des Uploads, also Inhalte gesperrt mhm. werden würden, von denen kein Gericht festgestellt hat, dass sie illegal sind. Ja. Das heißt also, es gibt keine, keinen Mechanismus, der sicherstellt, dass wirklich nur illegale Inhalte gesperrt werden. Und wenn es also ein Gesetz gibt, das dazu führt, dass legale Meinungsäußerungen nicht veröffentlicht werden können, dann ist das. Wurde oder oder erst verspätet,
0: der ne, falls es dann genau. doch ja. noch mal freigeschaltet wird, ja. 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 Ich
2: wollte da auch nochmal, weil das ist dann oft bei Meinung, denkt man oft an Texte eher. Also natürlich sind Videos auch Meinungsäußerung. Aber die Urheberrechtsreform betrifft ja auch Texte. Du hast vorhin YouTube mm. und Instagram gesagt. Also Videos und ähm, Bilder jetzt mal ganz grob gesagt. Aber es geht ja auch um Texte. Also selbst das klassische, also das ist tatsächlich die klassische Zensur in dem Sinne, auch wenn das äh, Urheberrecht ähm, in dem Fall der, äh, der, die rechtliche Grundlage ist, dass halt gesagt wird, ähm, also man darf etwas gar nicht erst veröffentlichen und danach auf die Prüfung warten, ob man es denn veröffentlichen dürfte. Nur so als mmh, Hinweis. weil da, mmh. Ich glaube, das ist oft so, dass man bei Meinung, denkt man immer an Texte, weil das halt schon seit 200 Jahren Texte sind, Videos noch nicht so lang. Genau. Ja. Das wird
1: also ähm, grundsätzlich gilt Artikel 17 für alle möglichen Arten von urheberrechtlich geschützten Inhalten, also auch für Texte. Allerdings, also in dem Punkt ist eigentlich der deutsche Umsetzungsvorschlag ganz gut, weil der sagt, die Plattformen müssen diese äh, Maßnahmen nur ergreifen für die Inhalte, die typischerweise auf die Plattform hochgeladen werden. Also es würde halt bedeuten, eine Plattform wie zum Beispiel Reddit, wo es hauptsächlich mhm. um Text geht, die müsste äh, Texte filtern. YouTube müsste wahrscheinlich Videos filtern und Instagram so. müsste wahrscheinlich Bilder filtern. Das ist aber, also das ist eine Interpretation vom Artikel 17. Mhm. Ähm, und es kann auch sein, also dass andere Länder das anders sehen.
0: Hm. Um, Interessant ja, ist natürlich, also dass jetzt so Plattformen wie YouTube auch so ein bisschen ähm, so was instagram natürlich auch eingeführt haben. Ne? Da vermischt sich das wieder ein bisschen. Also total. dass Künstler zum Beispiel ihre Kanäle haben und eher wie so ein, jetzt bei Twitter sieht man, dass es auch diese Fleets macht äh, oder, oder, mhm. oder Stories, wie auch immer man das nennen möchte, aber dass auch diese Ausdrucksformen sich nochmal verändern und viel größerer Mischmasch da ist auf den Plattformen. Mhm.
1: Das stimmt natürlich, also auch auf Instagram kann ich irgendwie kurze Videos posten und so, aber auf Nein, der Texte Seite, auch es wäre ja völlig unmöglich und das ist auch was, also was ich von Anfang an Artikel 17 kritisiert habe, der wurde mhm. entworfen mit der Musikindustrie und YouTube mhm. im Hinterkopf, aber es wurde halt überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie viele verschiedene Arten von geschützten Inhalten es eigentlich gibt und ähm, also selbst wenn es möglich wäre, Uh, Upload-Filter für eine Art von Inhalt uh, zu entwickeln, die keinen Fehler machen, was ich für uh, ausgeschlossen halte, das müsste man dann ja für jede Art von geschütztem Inhalt nochmal wiederholen und dadurch würden auch die Kosten also wirklich ins Unermessliche steigen. Und insofern, also ist das durchaus eine Frage, die noch so völlig offen ist. Also, was ja. für Inhalte sollen die? Also, Capellino,
0: Entschuldigung, Capellino schrieb auch, ähm, wie soll der Algorithmus auch etwas schaffen, was nicht mehr von Menschen eindeutig zu klären ist? Also, ja. gerade wenn es um Kunst geht, ähm, Satire oder so etwas. Ja. Aber ich habe mich ja auch gerade noch unterbrochen, als du eigentlich noch ähm, davon sprachst, dass Polen, dass Polen ist es eine Klage eingereicht ähm, hat vom Europäischen Gerichtshof? Genau. Also,
1: ja, das ist eine Nichtigkeitsklage. Also, das dürfen, äh, nicht einfach Bürgerinnen und Bürger zu diesem Zeitpunkt, wo eine Richtlinie verabschiedet wird. Also wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir machen ja auch strategische Klageführungen, also reichen zum Beispiel Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze ein. Ähm, aber äh, wir können das erst, wenn so ein Gesetz tatsächlich in Deutschland umgesetzt ist. Mhm. Was allerdings die Regierungen der Mitgliedstaaten machen können, ist, die können bereits, wenn so eine Richtlinie verabschiedet wird, sofort den Europäischen Gerichtshof anrufen und sagen, wir halten das für grundrechtswidrig. Und das hat Polen halt gemacht. Und äh, was sehr interessant war bei dieser Anhörung, war eben, dass der Europäische Gerichtshof genau die Frage gestellt hat, werden Uploadfilter jetzt verpflichtend oder nicht? Und das scheint also für den Europäischen Gerichtshof eine wichtige Frage zu sein, um zu entscheiden, ob das jetzt eine äh, Einschränkung der Grundrechte ist oder nicht. Das heißt also, die Bundesregierung ist jetzt nochmal in einer doppelt merkwürdigen Situation, dass sie versprochen haben, wir schaffen es ohne Uploadfilter. Jetzt haben sie aber einen Gesetzentwurf äh, vorgelegt, der Uploadfilter erfordert. Und jetzt sagt möglicherweise in einem halben Jahr der Europäische Gerichtshof, nee, also Upload-Filter dürfen bei der äh, Umsetzung nicht verpflichtend werden. Das ist mein, durchaus möglich. Ja,
2: weil, Was ich da auch immer noch mal darauf hinweisen will, also natürlich könnte man dann jetzt irgendwie was anderes sagen, dann nennt man das anders. Aber was wir und was vor allem du letztes Jahr gesagt hast, ist, dass das Gesetz ist so formuliert mit den Anforderungen oder die Richtlinie, ja. mit den Anforderungen, dass es eben nicht anders geht. Wenn gesagt wird, es darf gar nicht erst veröffentlicht werden, muss man es ja quasi vor dem Veröffentlichen prüfen. Und zwar nicht also prüfen und das machen halt Uploadfilter. Wenn man die dann mhm. am Ende anders benennt, bleibt das grundlegende System gleich. Und das, so wie du sagst, scheint das Gericht ja also besser verstanden zu haben als viele Parlamentarier, die gesagt haben: Wir beschließen das so, aber wir beschließen, also wir sind gleichzeitig ja fest Überzeugung, dass das ohne Uploadfilter geht.
1: Also ja und nein. Einerseits äh, hast du völlig recht, aber andererseits ist der Artikel 17 auch in sich widersprüchlich. Das heißt also. also, es ist nicht so eindeutig, dass da jetzt stehen würde, es darf überhaupt nichts Urheberrechtsverletzendes überhaupt erst auf der Plattform erscheinen, sondern da steht drin, die Plattformen müssen alle Anstrengungen unternehmen, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Es steht also. aber auch drin, dass äh, die Plattformen dabei keine legalen Inhalte sperren dürfen. Das Problem ist, hm. äh, dass ist technisch unmöglich, beides zu erreichen, hm. aber der europäische Gesetzgeber hat nur Sanktionen definiert für den Fall, dass äh, äh, Urheberrechtsverletzungen online gehen. In dem Fall, also wenn die Plattform ihre Anstrengungen nicht erfüllt hat, äh, die Inhalte zu sperren, dann ist sie direkt haftbar für die Urheberrechtsverletzung. Das heißt also hohe Strafen, äh, da kann sich die, das Unternehmen was drunter vorstellen. Es gibt mhm. aber überhaupt keine Sanktionen für den Fall, dass legale Inhalte gesperrt werden. Also zumindest mhm. nicht in der Richtlinie. Und ja. deshalb, ähm, also das ist auch ein Punkt, den der Gerichtshof in dieser Anhörung ähm ja, in Frage gestellt hat, also ob diese Schutzvorkehrung tatsächlich wirksam ist, um die Meinungsfreiheit zu schützen, weil im Prinzip, da, da wurde halt das Ergebnis reingeschrieben, also wir wollen, dass irgendwie magisch nur die schlechten Inhalte ausgefiltert werden und es wurde dann halt komplett den Mitgliedstaaten überlassen, wie die das jetzt umsetzen sollen hm. und, ähm, Manche Mitgliedstaaten, zum Beispiel Frankreich, haben einfach überhaupt nichts gemacht. Also die, die haben jetzt einen Umsetzungsentwurf, wo einfach drin steht, die müssen sperren. Und wenn was Legales gesperrt wird, naja, dann kann sich der Nutzer halt beschweren und dann wird es später wieder online gestellt. Also das ist sicherlich äh, nicht ausreichend. Ja, und mhm. die Bundesregierung, die hat halt diesen Vorschlag mit den Schnipseln gemacht, ähm, der jetzt auch im Moment kontrovers diskutiert wird.
0: Ja, kannst ähm, du das einmal genauer erklären, was das umfasst? Ja, also ähm, die Bundesregierung
1: sagt im Grunde genommen oder jetzt erstmal nur das Justizministerium, okay, also wir müssen in irgendeiner Form verhindern, dass äh, legale Inhalte gesperrt werden. Und dafür haben sie zwei Mechanismen vorgeschlagen. Also der eine Mechanismus ist, dass sie ähm, sehr kurze Ausschnitte aus äh, Videos, Texten und so weiter, die zu nicht kommerziellen Zwecken verwendet werden, pauschal legalisieren. Vielleicht können und, wir da äh,
0: einmal sagen, was das ähm, umfasst, nämlich einmal 20 Sekunden ähm, Film oder Video ähm, mhm. und 1000 Zeichen ähm, eines Textes und mhm. sehr kleine Bilder.
1: Ja, also bis 250 ja. Kilobyte, das ist gar nicht so klein, je nachdem, mhm. äh, wie gut der, die... Äh, mhm. Komprimierung ist, aber ja, also äh, dafür sollen die Plattformen aber trotzdem bezahlen. Also das heißt, ich als Nutzerin muss mich dann nicht mehr drum scheren, ob ich dafür irgendwie eine Lizenz habe oder ob das ein Zitat ist, sondern wenn das unter dieser Bagatellgrenze ist, dann ist es pauschal erlaubt, zumindest halt für nicht kommerzielle Zwecke oder wenn ich keine erheblichen Einnahmen erziele und im Gegenzug äh, bezahlt die Plattform dafür halt eine Pauschale an die Verwertungsgesellschaften. Und die Logik dahinter ist halt, dass gesagt wird, naja, also zumindest so ein großer Teil dieser Alltagsnutzung, Memes, Reaction-GIFs mhm. und so weiter, die ja alle sehr kurz sind, die ähm, werden dann nicht mehr automatisch gesperrt und dadurch sinkt die Chance, dass legale Inhalte gesperrt werden, erheblich ähm, das ist halt die Idee. Also das funktioniert natürlich nicht perfekt. Es gibt natürlich mhm. auch Zitate, die länger sind als diese Grenze. Aber das ist zumindest mal ein innovativer Vorschlag, wie man den mhm. Schaden, den Uploadfilter anrichten, ein bisschen begrenzen können. Aber leider, also ausgerechnet bei der CDU, äh, ist dieser Vorschlag extrem kontrovers. Die CDU-geführten Ministerien wenden sich dagegen, mhm. obwohl es ja die CDU war, die versprochen hat, dass es gar keine
0: Uploadfilter geben wird. Genau, das also. Justizministerium wird ja von der SPD geführt, von der Frau Lambrecht ja, mittlerweile. Aber, ja. Ja,
2: ich erinnere mich auch, dass das war so ein äh, großer Punkt, der auch tatsächlich außerhalb von Europa diskutiert wird, dass diese Urheberrechtslinie halt, Memes und all das quasi unmöglich machen würde. Ja. Und zumindest dieser Kritik würde ja dieser Kompromiss äh, oder äh, also entgegenkommen. Ähm, und das ist wahrscheinlich das auch, was ähm, viele, jetzt sagen wir mal normale Nutzer erstmal betreffen würde. Also jetzt wirklich den, der einfach nur einen Reaction-GIF irgendwo postet oder ein Meme, jetzt nicht einen eigenen YouTube-Kanal betreibt. Aber das ist... Also ich, ich so wie du sagst, ich würde schon auch zustimmen, dass das den Schaden verringert. Ähm, aber einfach nur, weil der ursprüngliche Schaden so groß wäre. Vielleicht ja. kann man es zum Ausdrücken. Also ja, es bleibt also immer noch genug Schaden. Ja.
1: Diese Regel führt nicht dazu, dass keine legalen Inhalte hm. mehr gesperrt werden. Ja. Aber sie würde halt vor allen Dingen für die Privatpersonen äh, den Schaden wesentlich verringern. Hm. Ich meine, es gibt natürlich auch äh, viele professionelle Creator, auf diesen Plattformen, die haben sich auch selber in die Diskussion eingeschaltet. Also es gibt jetzt so eine Stellungnahme ans Justizministerium irgendwie von 48 äh, Content-Creatern. Also das sind halt irgendwie YouTuber, Instagram, TikTok, InfluencerInnen. Und ähm, die setzen sich halt für vor allen Dingen auch für diese Ausnahme für die Schnipsel ein, äh, sagen aber, also es muss klargestellt werden, was genau ist eigentlich gemeint mit den erheblichen Einnahmen, weil Mhm. Äh, Gerade InfluencerInnen haben ja häufiger das Problem, dass deutsche Gerichte sagen, also alles, was du auf deinem Instagram-Kanal postest, ist automatisch kommerziell, selbst mhm. wenn du da gar keinen Sponsor hast, weil du verdienst ja mit anderen Beiträgen mhm. auf demselben Channel Geld. Und also mhm. wenn man so eine breite Definition von kommerzieller Aktivität hat, dann würden die ja von dieser Ausnahme überhaupt nicht profitieren. Ja,
0: Sir Fix hat es auch gerade gefragt. Also wann ist etwas nicht kommerziell. Wenn ein Video hm. Werbung vorschaltet, ist es dann bereits kommerziell. Ne? Zu diesen ja. ähm, InfluencerInnen, ähm, die du da genannt hast, gehört das Beispiel heißt Pete Smith. Der sagt mhm. ja einigen Leuten was. Es gibt jetzt aber auch dann KünstlerInnen, die gesagt haben, nee, das wollen wir so auf keinen Fall. Äh, mit diesem Urheberrecht, äh, also mit diesen Snippets, würdet ihr, ähm, das würdet ihr gegen uns ausspielen. Das waren dann wieder äh, eher so Bands, also Musikschaffende. Mhm. Was was ist deren Hintergrund?
1: Ja, also das ist ein bisschen undurchsichtig, muss ich sagen, weil da gab es eigentlich nur einen Artikel drüber auf Heise, dass halt dieser Brief an ähm, Bundestagsmitglieder verschickt wurde, unterzeichnet halt von einigen namhaften Bands. Und ähm, aber keine von diesen Bands hat sich öffentlich dazu geäußert bisher. Insofern ist das alles ein bisschen unklar. Nur, ähm, also das, was äh, zitiert wurde in diesem Artikel, da sind schon größere Fehler drin, muss man sagen. Mhm. Also äh, die ähm, Befürchtung, die da geäußert wird, ist einerseits, also wenn es diese Ausnahme für Schnipsel gibt, dass dann zum Beispiel Neonazis, äh, Verschwörungsideologen und so weiter ähm, sich diese Musik zu eigen machen könnten und die Künstlerinnen und Künstler nichts dagegen unternehmen können. Und ähm, wenn das so wäre, dann würde ich diese Befürchtungen auch total verstehen, weil gerade irgendwie so die äh, Identitären machen sich das ja auch als Strategie zu eigen, dass sie halt irgendwie so linke Kulturszene-Symbole benutzen äh, um sich damit zu schmücken. Nur das Ding ist, das stimmt überhaupt nicht. In dem äh, Gesetzesvorschlag steht explizit drin, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht davon unberührt ist. Also Urheberpersönlichkeitsrecht ist halt ein Recht, ähm, wo äh, die Kreativen es verhindern können, dass ihr Werk entstellt wird. Also das ist auch heute schon so, selbst wenn ich irgendwie bei einer Verwertungsgesellschaft äh, Mitglied bin und die Verwertungsgesellschaften vergeben halt Lizenzen für Musik, da werde ich ja auch nicht jedes Mal gefragt. Aber wenn ich halt sage, ich möchte nicht, dass irgendwie die AfD das auf ihrem Parteitag spielt oder so, dann kann ich da halt trotzdem gegen vorgehen, weil ich dieses Urheberpersönlichkeitsrecht habe. Und genau das wird von diesem Vorschlag überhaupt nicht geändert. Also das heißt, äh, diese Befürchtung ist einfach unbegründet.
2: Also selbst wenn wir, wenn sich da jetzt in vielen Bereichen die, ich sage jetzt mal Kreativindustrie oder zumindest Teile der Kreativindustrie durchgesetzt haben bei der Urheberrechtslinie, ist dieses... Also ja, dieser Kampf mit, also ich würde sagen, das sind nicht mal mehr harte Bandagen, das ist ja schon auch, also diese Falschbehauptung, die wir auch bei der Urheberrechtsreform selbst schon hatten, das war ja auch eine sehr ähm, polemische Auseinandersetzung teilweise, selbst das ist dann immer noch nicht beendet, so wie du das jetzt beschreibst, also zumindest hm. von Teilen oder zumindest von einigen Vertretern, so würde ich das jetzt mal, ja. also ich habe das gar nicht mitbekommen, ich habe gerade jetzt aus deiner Beschreibung das mitgekriegt, weil... Also ich
1: will auch den Bands, die das unterschrieben haben, nicht vorwerfen, dass die jetzt gelogen haben. Ich, mhm. äh, ich schätze mal, das werden halt irgendwie so die, die Managements, die... Ja. Äh, irgendwie Musikindustrieverbände diesen Brief geschrieben haben. Und ich schätze mal, die, dass nicht alle so genau jetzt die Details der Richtlinie oder des deutschen Vorschlags ja. kennen, dass die Wissen in Paragraph 13 Absatz 2 steht, dass ich mein Urheberpersönlichkeitsrecht behalte. Also das ist halt leicht passiert und ähm, ich glaube, man muss da halt super wachsam sein, um sich von sowas nicht instrumentalisieren zu lassen.
2: Also könnte man den Stand so ein bisschen so zusammenfassen, dass es einerseits dieses Gerichtsverfahren gibt, was quasi den ganzen Artikel kippen könnte und so wie du also so wie du das beschrieben hast, klingt das so ein bisschen, als wären die Beobachter Beobachterin da ein bisschen überrascht von, dass das Gericht das so so ernst nimmt. Also diese ja, Schiene. Okay. Das würde ich
1: schon sagen. Also, also das, das heißt nicht, dass es unbedingt jetzt dazu ja. kommt, dass der ganze Artikel gestrichen ja. wird. Was auch möglich ist, ist, dass der EuGH, also der Europäische Gerichtshof sagt, Artikel 17 ist grundsätzlich mit der Grundrechtecharta vereinbar, aber nur, wenn er so umgesetzt wird, dass nur offensichtlich illegale Inhalte gesperrt werden. Also das ist nämlich auch eine Frage, die der Europäische Gerichtshof gestellt ja. hat. Also das würde dann bedeuten, dass äh, zum Beispiel Inhalte, die bearbeitet wurden, nicht automatisch gesperrt werden dürfen, weil es könnte ja sein, dass es eine Parodie oder ein mhm. Zitat ist. Aber so eins zu eins Kopien könnten dann vielleicht gesperrt werden, wobei man auch da sagen muss, also bei Creative Commons oder gemeinfreien Inhalten, da kann es auch eins zu eins Kopien geben, die legal mhm. sind. Insofern, ähm, ja, äh, großes Fragezeichen, wie sich der EuGH da verhalten wird.
2: Also das könnte zum Beispiel jetzt bedeuten, dass auf YouTube einfach weiterhin, aber das ist ja, hast du gesagt, schon frei, also durch freiwillige Maßnahmen der Fall, einfach komplette Hollywood-Filme nicht veröffentlicht werden können oder, ähm, also kom komplette Werke, aber sobald das, weiß ich nicht, ein bisschen kürzer ist oder so, dann halt äh, die Frage wieder anders ist. Okay, also das wäre die, die juristische Schiene, auf die man, also wir wissen ja, dass der ÖGH, oft dann schon Sachen, sage ich mal, gerettet hat, aber manchmal nun wieder auch genau nicht. Ja. Und die andere Schiene, das, was du jetzt beschrieben hast, ist das, was in Deutschland gerade äh, diskutiert wird. Kannst du das zusammenfassen, was du erwartest, was da bei rauskommt? Also so der Stand jetzt auch so mit der Beobachtung, vor allem, wenn man auch weiß, wie sich zum Beispiel die SPD verhalten hat schon mal oder zumindest Teile hm. der SPD.
1: Also ich glaube, das Ergebnis hängt ganz stark von uns ab. Also ob sich die Zivilgesellschaft da... Äh, weiterhin lautstark in die Diskussion einbringt. Weil äh, also man sieht natürlich auch, dass äh, die ähm, Unterhaltungsindustrie mit harten Bandagen kämpft, jetzt auch mit diesem äh, Brief und solchen mhm. Dingen. Das macht natürlich Eindruck bei den Abgeordneten. Ähm, äh, auch ein wichtiger Aspekt ist, dass nächstes Jahr Bundestagswahlen sind. Insofern, also glaube ich, ist es wichtig, dass... Ähm, die Zivilgesellschaft, Leute, die sich für das Thema interessieren, auch ihre Bundestagsabgeordneten kontaktieren, weil mhm. wenn die halt nur hören, ah, diese ganzen Bands, die äh, finden, dieser Vorschlag ist schon zu nutzerfreundlich und dann streichen wir am Ende womöglich äh, diese Ausnahmen für kurze Ausschnitte und solche Sachen ähm, dass es dann halt in eine ganz gefährliche Richtung geht. Und also ich würde davor warnen, einfach nur auf den Europäischen Gerichtshof zu setzen, mhm. denn wahrscheinlich kommt das Urteil zu spät. Also ähm, äh, Christina, du hast ja erwähnt, äh, bis Sommer muss das Ganze umgesetzt sein, genau genommen bis äh, Juni.
0: Und genau, wahrscheinlich, das wird, das
1: ja, wahrscheinlich wird die Bundesregierung sich eher noch ein bisschen mehr beeilen, weil die das natürlich nicht mitten im Wahlkampf verabschieden mhm. wollen. Nächsten... Gut, Herbst, weil auch gerade SPD und gefallen.
0: CDU da nochmal klar machen könnten, ähm, wie sie sich unterscheiden. Und die SPD hat natürlich an Ansehen verloren, durch diese, ähm, ja. dadurch, dass Katharina Barley dazugestimmt hat, obwohl ja. es immer hieß, wir machen das nicht. Ja. Ähm, die muss eigentlich jetzt zeigen, ja. dass sie dass sie richtig dagegen steht. Ja,
1: die CDU und hat natürlich noch viel mehr <lacht> Ansehen verloren, aber die sind auf diese jüngere äh, WählerInnen-Schicht nicht so stark angewiesen. Mhm. Also die haben halt ihre ihre äh, kern schafft, so bei den 50 plus, mhm. die halt vielleicht nicht so stark äh, die die Social Media selber nutzen und
0: für die das vielleicht nicht so
1: wichtig ist.
2: Vielleicht hat sich das ja dieses Jahr geändert. Ähm, naja,
0: also man sieht ja, dass die CDU sich ja auch nicht einig ist. Also wenn äh, ja. Paul Ziemiak diesen Vorschlag gemacht hat mit den Pauschallizenzen und da nicht durchgedrungen ist und aus dem ja. Ministerium eben ganz andere Pläne kommen, sieht man ja, dass die CDU da auch zerrissen ist. Ja. Ähm,
1: oder es war halt nur ein Wahlversprechen.
0: Das kann, das kann auch sein. sein. Ne? Ja. Also ja. extra Zeit, Jugend, äh, Jugend angesprochen eben, auch über okay. einen jungen Vertreter der Partei. Das ist auch möglich. ja. ja.
2: Also der Zeitplan äh, sagt dann voraus, dass es vor allem im Frühjahr... Noch ein größeres Thema wird. Also, du hast das gesagt, das ja. muss es sein. Ja. Ähm, also, dann
1: ähm, ja, erstmal muss ja jetzt äh, die Bundesregierung sich auf einen Vorschlag einigen. Ja. Das heißt, also, pf, äh, ich denke mal, frühestens im Januar mhm. wird das Ding im Bundestag ankommen. Und dann ähm, muss der Bundestag darüber beraten, kann auch noch Änderungen äh, vornehmen aber ähm, das könnte dann relativ schnell gehen also dass äh, ich schätze mal dass dann wahrscheinlich so im Februar oder März das ganze verabschiedet wird
2: ah okay ja gut das ist ein bisschen früher als ich jetzt dachte ich wollte noch mal so ein paar Fragen weil jetzt dann doch noch ein paar äh, auf YouTube kamen von mhm. äh, Varionyx fragt wo dieser Upload-Filtermechanismus technisch installiert wird ähm, ob im Internetbrowser, aber das ist ja bei den Unternehmen. Nee, bei
1: den, bei den Plattformen. Also äh, in dem Vorschlag ähm, des Justizministeriums steht drin, die Plattformen müssen ähm, während des Uploads schon ähm, die äh, Nutzerinnen sofort informieren, hm. wenn ähm, dort ein Inhalt äh, enthalten ist, der ähm, gesperrt werden muss. Und das bedeutet ja, implizit, dass die Plattform auch in der Lage sein muss, das bereits während des Uploads zu mhm. erkennen. Und ähm, also das ist, glaube ich, auch äh, eine Umsetzung, die härter ist als das, was Artikel 17 eigentlich erfordert. Also mhm. im Artikel 17 steht nicht drin, das muss unbedingt bereits äh, während des Upload-Prozesses sein. Also da steht halt nur drin, äh, die Plattform muss alle Anstrengungen unternehmen und die Urheberrechtsverletzung zu verhindern. Aber da könnte man zumindest argumentieren, also dass äh, gerade diese diese Upload-Filter, die in Echtzeit alles prüfen, vielleicht auch für kleinere Plattformen unzumutbar sind. Ja. Und insofern also ist die deutsche Umsetzung in dem Punkt ähm, noch mal extra hart, also dass das ja. schon während dem Upload passieren muss.
2: Ich finde den Hinweis auch gut mit den kleineren Plattformen, weil wir haben jetzt natürlich immer YouTube und Instagram gesagt und völlig klar, dass eigentlich egal, welche technische Lösung man sich da jetzt ausdenkt oder welche Technik, die können sich das leisten, das einzuführen. Aber das war ja auch so ein Kritikpunkt, dass gerade durch solche Verpflichtungen kleinere Plattformen, vielleicht Konkurrenten, die irgendwas besser machen, ganz ja verschiedene Sachen geben und die noch aber nicht so eine große Kundenbasis und damit so einen großen Umsatz haben, wie auch immer, oder Nutzerbasis, dass das nochmal erschwert wird, weil sie von Anfang an diese sehr aufwendige Technik haben müssten oder müssen, nicht müssten. Aber es gibt
0: ja. doch so eine Grenze, ne? Also so richtig ja. kleine Plattformen werden so. darunter ja gar nicht gef gefasst. Naja, also oder? wirklich
1: sehr, sehr kleine Plattformen hm? äh, sind nicht zum Sperren verpflichtet. Also nach dem deutschen Vorschlag, die, die weniger als eine Million Umsatz machen im Jahr. Aber das Auch, sind wirklich und das also kleinste ja. Unternehmen. Ja. Mhm. Ähm, und das es gibt viel. dann halt noch diese startup ausnahme die gilt aber nur während der ersten drei Jahre der Existenz. Also selbst wenn man ein relativ kleines, ähm, weiß nicht, relativ kleines soziales Netzwerk hat für irgendein Spezialthema. Mhm. Also es gibt ja so, weiß nicht, Netzwerke, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben fürs Häkeln, fürs Fischen, was auch mhm. immer, wo man auch Fotos hochladen kann. Mhm. Und diese Communities sind halt teilweise älter als drei Jahre und haben vielleicht auch mehr als eine Million Umsatz. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass diese Unternehmen besonders profitabel sind. Also das sind trotzdem immer noch kleine und mittelständische Unternehmen. Oder und, dass die in
2: die Richtung gehen, so groß zu werden wie YouTube genau. und Instagram, um das dann quasi aus dem äh, aus dem Portemonnaie zu bezahlen.
1: Ja, also ich glaube, der der Effekt wäre halt, dass solche Spezial- äh, Communities einfach kaputt gehen und am Ende, wenn man sich irgendwie zu einem zu einem Hobby oder so vernetzen will, dann bleibt einem nichts anderes als die Facebook-Gruppe, weil Facebook äh, eben mhm. die, die mit diesen rechtlichen Vorgaben umgehen kann. Und das fände ich extrem schade für die Internetkultur.
2: Ja. Um, Wie
0: positionieren sich die großen Plattformen äh, momentan?
1: Äh, also unterschiedlich durchaus, ähm, weil die halt auch unterschiedliche äh, ja,
0: technische... Probleme vielleicht doch haben, ne? Haben, ja, <lacht> Bei Google hat andere Probleme da an dem Bereich natürlich als Facebook, ne? Ja,
1: oder, oder auch, äh, also so Livestreaming-Plattformen wie Twitch haben nochmal ganz andere Probleme, hm. weil ähm, äh, beim Livestream funktionieren auch diese ganzen äh, Vorschläge nicht so wirklich. Also ein Vorschlag ist ja auch in diesem Entwurf, dass, ähm, also wenn während des Uploads bereits eine Urheberrechtsverletzung entdeckt wird, dass ich die dann kennzeichnen kann. Aber bei einem Livestream weiß ich ja nicht vorher, ob da irgendwas äh, drin vorkommen wird, was urheberrechtlich geschützt ist. Also äh, Beispiel, ähm, das ist auch wirklich passiert, also bei diesen Artikel 17 Demos, da haben ja viele Leute live von den Demos gestreamt mhm. und irgendwann ist ja möglicherweise im Hintergrund ähm, äh, Musik zu hören. Das ja. ist aber völlig legal nach dem deutschen Urheberrecht. Also es gibt diese Ausnahme für ähm, äh, unwesentliches Beiwerk, nennt sich das. Also wenn halt irgendwas zufällig ähm, enthalten ist, aber äh, nicht den, den Hauptinhalt darstellt. Aber natürlich kann da drauf ein Uploadfilter trotzdem anspringen ja. und äh, dann wird es halt gesperrt. Und ähm, ja, da, da kann ich auch als Nutzerin das nicht vorher kennzeichnen, weil ich weiß ja nicht vorher, dass sowas passieren wird in einem Livestream.
2: Ja, ähm, also man muss ja auch darauf hinweisen, dass wir kennen ja diese ganzen Fälle schon. Also Content-ID, die nun äh, sehr begrenzt, äh, also einen begrenzten Nutzungsszenario hat, also im Vergleich zu dem, was da kommen soll, sorgt immer wieder schon für so Ausfälle, wo ähm, also jetzt, also wir, also wir berichten ja über die Sachen, wo es halt offensichtlich Quatsch ist, sage ich ja. jetzt mal. Aber ähm, hier geht es ja wirklich auch um das Problem, dass es, ne, dass es auch problematisch ist, wenn es nicht offensichtlich Quatsch ist, sondern einfach... Ähm also wenn es Fehler sind, die vielleicht erst, also bei einem Gerichtsverfahren wird sowas erst Jahre später geklärt und wir wissen, mhm. also bei Meinungsfreiheit ist das, also das ist ja nicht akzeptabel, dass man irgendwie Jahre wartet, bis man seine Meinung sagen kann. Ja. Und das heißt, diese ganzen Beispiele, die wir haben, die NASA hat mal ein Video blockiert bekommen und oder ich glaube mhm. auch NBA und solche Geschichten, also Leute, die wirklich da auch viel vorab prüfen können. Wenn das nicht mal klappt...
1: Ja, aber da muss man halt auch bedenken, die Dinge, die für Menschen sonnenklar sind, yeah. sind für Algorithmen nicht unbedingt klar. Weil, genau, also, ja. die Uploadfilter, die äh, funktionieren ja meistens auf der Grundlage von Fingerprinting-Technologie. Das heißt, also, die vergleichen bestimmte Merkmale des Inhalts und schauen, ist mhm. da eine Übereinstimmung oder nicht. Und, also, ich vermute jetzt mal bei dem NASA-Video, dass es das halt so war, äh, die NASA-Inhalte darf man ja frei weiterverwenden. Ja. Ähm, dass andere Leute das halt gemacht haben, irgendwie den NASA-Inhalt in ihrem eigenen Video eingebaut mhm. und dann ihr eigenes Video aber bei Content ID angemeldet. Genau. Und ja. für den Algorithmus ist das überhaupt nicht ersichtlich. Äh, die sehen halt, ja, da ist eine Übereinstimmung, also ist es wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung. Aber in Wahrheit ist es halt nicht so, dass alle Inhalte exklusiv sind. Und ähm, das ist auch ein Thema, also was in dem deutschen Vorschlag komplett zu kurz kommt. Also wie man mit Creative Commons, mit gemeinfreien Inhalten umgeht. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gefährlich, weil ich glaube, ja. Creative Commons hat viel zur Akzeptanz oder zumindest irgendwie so Befriedung der Urheberrechtsstreitigkeiten beigetragen, weil das halt so einen gewissen Raum ermöglicht, in dem man, ohne Lizenzverhandlungen trotzdem Inhalte teilen und weiterentwickeln mhm. kann und so. Und also ich stelle mir ein Internet ohne Creative Commons äh, äh, ziemlich unangenehm vor. Aber das ja. Urheberrecht driftet halt immer mehr in diese Richtung, dass ähm, Creative Commons eigentlich äh, immer mehr Hürden in den Weg gelegt werden.
2: Ja, ähm, ich... Ähm wollte da gerade auch sagen, dass wir wahrscheinlich einfach eine ganze Sendung machen könnten, wo wir hier eine Dreiviertelstunde lang nur Beispiele vorlesen, was da alles schieflaufen kann. Das ist wahrscheinlich ähm, wahr.
1: Ich weiß nicht, die meisten Beispiele ja. haben die Leute auch schon gehört. Ja. Nur äh, die Bundestagsabgeordneten, die haben sie ja. halt nicht unbedingt gehört. Und die <lacht> denken sich vielleicht, naja, Creative Commons, das ist so ein Orchideenthema, das interessiert die Leute doch nicht wirklich Und äh, oder Livestreaming. Der, hm. der, 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 wenn das nicht Teil von ihrer Lebenswelt ist, dann ist es halt ganz wichtig, dass irgendwie Leute aus ihrem Wahlkreis sagen, hier, das ist für mich hm. äh, wirklich ein wichtiger Teil meiner Kultur und meiner
0: Meinungsäußerung im Netz.
2: Ja. Hm. Ähm. Hattet
0: ihr schon angesprochen, sorry, dass ich gerade ja, ähm, weg musste, mein Kind wurde offenbar <lacht> früher aus der Schule nach Hause geschickt. Also da läuft alles ganz prima. Ähm, ja, also habt ihr schon drüber gesprochen, dass aber auch die Creative Commons teilweise rausgefiltert werden, eben wenn jemand da schon mal so ein lizenz gerade, gesetzt hat. Genau, das, wird. Ja, das okay. war
2: gerade der Punkt, dass das also, noch die nächste hm. Geschichte ist, dass also selbst legale Inhalte, wenn sie wiederverwendet werden in anderen Inhalten, können die gemeldet werden. Und das sind hm. Schwierigkeiten, die wir schon jetzt haben mit aktueller Technik und das wird ja alles nur, also das potenziert sich, kann man. Also das wird nicht einfach nur mehr, sondern es potenziert sich, weil es um viel mehr Plattformen, viel mehr ähm, Teile geht. Im Prinzip alles, was man veröffentlichen kann. Wir haben ja auch, wir haben jetzt hier in YouTube, haben wir parallelen Chat, wir haben äh, wir haben Foren und sowas. Also da geht es einfach um viel mehr Bereiche und das ist auch wichtig, glaube ich, immer wieder klarzumachen, dass es nicht nur um die, weiß ich nicht, die großen YouTube-Kanäle geht, die mir jetzt vielleicht als Nutzer, wo ich sage, dann sollen die sich halt drum kümmern, die kriegen Geld mhm. oder YouTube selbst soll sich kümmern, äh, sondern einfach an viel mehr Stellen, wo wir mhm. online kommunizieren, äh, diese Filter eingebaut werden würden und ähm, wir halt ja. schon die Erfahrung ich, haben.
1: Ja, ich wollte mhm. auch noch was sagen zu diesem Argument. Ja, dann soll sich YouTube halt drum kümmern. Ähm, man kann natürlich sagen, naja, YouTube hat so viel Geld, die sollen einfach Lizenzen für alles einkaufen und dann kann ich alles ja. hochladen. Nur das Problem ist, dass äh, Artikel 17 zwar die Plattform verpflichtet, solche Lizenzangebote anzunehmen, aber es verpflichtet die RechteinhaberInnen nicht, solche Angebote zu machen. Das mhm. heißt also, die Filmindustrie zum Beispiel hat überhaupt kein Interesse daran, ja. mit YouTube Lizenzen auszuhandeln. Also selbst wenn die Plattform sagt, ja, wir haben so viel Geld, wir kaufen alle Lizenzen, die wir kriegen können, da müssen die trotzdem immer noch Uploadfilter mhm. einsetzen, nämlich für die Inhalte, wo die Rechteinhaber das einfach nicht wollen und sagen, nee, äh, bitte sperrt meine Inhalte.
2: Ja, Genau, du hast gerade gesagt, es gibt dann äh, genug Rechteinhaber, die kein Interesse haben, ähm, das zu lizenzieren, weil ja gerade das Ziel war, äh, das erklärte Ziel zumindest der Vertreter, die Inhalte ganz rauszubekommen und ich sage jetzt mal, ohne Rücksicht auf Kollateralschäden, vielleicht mit zu wenig Rücksicht. Darüber kann man vielleicht jetzt schreiten, wie viel Rücksicht darauf genommen wird, aber dass die Kollateralschäden nicht im, im Vordergrund standen, sondern ähm, das Problem aus ihrer Sicht der ähm, unlizenzierten Inhalte. Ähm,
0: ähm, Julia, du hattest vorhin einmal gesagt, dass Frankreich ähm, mit seiner Übersetzung dieses Rechts ähm, vielleicht auch nicht ganz richtig liegt. Hast du denn im europäischen Vergleich ähm, eine Lösung gesehen, die du favorisieren würdest? Oder die also so gut leider, aussieht?
1: leider ist die deutsche Umsetzung bisher tatsächlich die beste. Also ähm, es gibt im Prinzip drei Ansätze. Es gibt den französischen Ansatz, der sagt, wir ignorieren diesen Satz einfach, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen. Wir interpretieren das so, dass halt sich die Leute beschweren können, wenn was illegal, wenn was Legales gesperrt wird und dann wird es halt wieder freigeschaltet. Das äh, halte ich für also Verstoß gegen das Europarecht, also sogar gegen Artikel 17 selber, weil das sind zwei verschiedene Regelungen. Es gibt einerseits die Regelung, dass man sich beschweren können soll. Es gibt aber andererseits eben auch diese Regelung, dass legale Inhalte gar nicht erst gesperrt werden dürfen. Also das ist halt der Weg, den Frankreich geht, sagen einfach, und so interessiert dieser Satz mich. <lacht> äh, also für mich ist das ziemlich offensichtlich europarechtswidrig. Ja. Aber gut, Sie werden es halt probieren. Ähm, die zweite Vorgehensweise ist die, die irgendwie Belgien und die Niederlande äh, machen. Die übersetzen einfach Artikel 17 ins Niederländische oder ins Französische und schreiben das eins zu eins in ja. ihr Urheberrechtsgesetz. Und mhm. dadurch ist halt einfach überhaupt nichts geklärt. Also ähm, mhm. die ja, die sagen im Grunde genommen, ja, das widerspricht sich, müssen die Gerichte halt klären. Und das ist natürlich extrem unbefriedigend für die Betreiber in dieser Plattform, weil die müssen ja gucken, dass sie den rechtlichen Vorgaben entsprechen, weil sie sonst haftbar werden. Und es ist nicht besonders hilfreich, wenn einem dann hinterher das Gericht sagt, ja, das, was du gemacht hast, war in Ordnung oder es war nicht in Ordnung und deshalb musst du jetzt irgendwie hunderttausende Euro Schadensersatz zahlen. Um, und der deutsche Ansatz ist de noch der vernünftigste, dass sie halt sagen, okay, diese Vorgaben sind widersprüchlich, wir versuchen die jetzt irgendwie miteinander in Einklang mhm. zu bringen. Ich glaube, dieser Vorschlag ist bei weitem nicht perfekt und in manchen Stellen ähm, wirklich auch äh, ja, strenger als Artikel 17 es vorschreibt, vor allen Dingen in diesem Punkt, dass halt alles beim Upload gefiltert werden muss, also das halte ich für grundrechtlich extrem problematisch und ich hoffe, dass der Europäische Gerichtshof da auch nochmal einen klaren Riegel vorschiebt. Aber zumindest das mit diesen Schnipseln ist, finde ich, also jetzt mal ein ernsthafter Versuch, zumindest mhm. in die Richtung zu gehen, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden. Mhm. Und ja, also da gibt es bisher von anderen Ländern keine vergleichbaren Vorschläge. Es gibt halt von der Europäischen Kommission so ein... Ähm, Dokument, also so eine Art ähm, Leitlinien für die, für die äh, Mitgliedstaaten. Und die Kommission macht das so ähnlich wie Deutschland. Also die sagen halt, äh, die Mitgliedstaaten sollen bestimmte Kriterien entwickeln, um offensichtlich rechtswidrige Inhalte von möglicherweise legalen Inhalten zu unterscheiden. Und die Inhalte, die möglicherweise legal sind, die sollen halt online bleiben, bis äh, ein Mensch drauf geguckt hat, mehr oder weniger.
2: Ja. Also im Prinzip hast du das jetzt nochmal schön zusammengefasst, was auch die ähm, einige Zuschauer jetzt äh, kommentiert äh, haben, dass es, weil das also unlösbar, also es war ein unlösbares Problem, vor dass der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber, ähm, die, ähm, die ähm, Gesetzgeber in den Ländern quasi gestellt hat. Ähm, wird es eben auch nicht gelöst. Also das war ja die, die Aussage, dass man das halt so nicht, also dass die die Schwierigkeiten einfach nicht behoben werden dadurch. Und jetzt ist irgendwie halt anders, als man vielleicht damals auch gedacht hat, an dem Moment, wo das halt beschlossen wurde und viele sehr enttäuscht waren und auch, also sich, sich auch von der Politik abgewendet haben, weil das war ja wirklich, hat viele Leute mobilisiert, auf die Straßen gebracht junge junge Menschen, mhm. die ähm, die sich damit auseinandergesetzt haben, ihre Abgeordneten und Ab äh, Abgeordneten angerufen haben. Ähm, und dass es aber damit gar nicht vorbei war, was du ja auch gesagt hast, ja. aber was natürlich trotzdem so wirkt, klar, der europäische Gesetzgeber hat das jetzt beschlossen und kommt, aber das zeigt eben wieder einmal, wir haben das ja oft bei Themen so, es ist noch gar nichts entschieden, weil es ein unlösbares Problem ist, das nicht gelöst wurde. Äh, hm. Und... Ähm, ja, jetzt ist halt spannend, wie das äh, ausgestaltet wird und du hast vorhin eigentlich zu Recht gesagt, dass wir uns nicht auf die, also wir können nicht auf das europäische Gericht oder aber auch auf die nationalen Gerichte hoffen, weil wenn Gesetzgeber so Fehler machen können, können auch äh, Gerichte irgendwie Sachen dann nicht lösen oder so offen lassen. Ja. Ähm, also das heißt, es liegt dann doch an den Leuten, die sich da auf die Straße äh, gestellt haben, dass es eben dann doch noch nicht ja. zu ja. Ende ist. Vielleicht mal so zusammenfassen.
1: Das, das ist absolut richtig und ich glaube, was man halt sieht, ist, dass die Proteste schon was gebracht haben. Mhm. Also ja, Deutschland hat der Richtlinie zugestimmt, aber die Tatsache, dass es jetzt solche Vorschläge gibt, wie eben unter 20 Sekunden sind erlaubt, das liegt natürlich daran, dass die genau wissen in der Bundesregierung, dass sie jetzt nicht einfach ähm, äh, irgendwie Dienst nach Vorschrift machen können und sagen können, uns ist das egal, äh, es wird jetzt alles gefiltert. Ähm, aber trotzdem ist natürlich der Druck aus der Unterhaltungsindustrie extrem hoch, diese Vorschläge wieder zu streichen. Also zum Beispiel auch so die Sportbranche, äh, die Bundesliga und so, die sind total gegen diese Ausnahme für kurze Ausschnitte, <lacht> weil, also es ist ja teilweise ja, wirklich stimmt. absurd, dass wenn man, wenn man überhaupt nur so ein Reaction-GIF, wo ein Tor zu sehen ist, postet oder so, dass sie da total hart gegen vorgehen. Mhm. Ähm, ich halte das für totalen Quatsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, sein Sky-Abo oder was auch immer kündigt, weil man ja irgendwie so zwei Sekunden Reaction-Gifs gucken kann vom Tor hinterher. Also
0: naja, ich aber man hat es, man hat es ja auch schon, wenn man die Tagesschau in der Mediathek guckt. Ja, also und dann werden dann ja genau diese Teile rausgenommen, ne, weil man dann hm, die Rechte hm. dann dann nicht hat.
2: Was natürlich jetzt noch eine besondere Situation ist, ist, dass wir, klar, es ist jetzt sowieso Winter, wahrscheinlich würde es sowieso keine großen Proteste geben, das ist ja immer so ein bisschen Wetterfrage, aber da im Moment natürlich das alles noch erschwert ist, ist es schwer, diesen, ähm, also weiß ich nicht, diesen Momentum, was man damals hatte, wieder zu gewinnen, aber das, was du gesagt hast, mit dem direkten Kontakt zu Abgeordneten, das ist natürlich immer mhm. der Tipp und äh, tatsächlich ist, äh, vielleicht um da den Optimismus äh, zu schüren, ist die Zeit vor einer Wahl, irgendwie immer besonders vielleicht hilfreich. Also ich um meine, man darf, ja, man darf
0: ja noch protestieren gehen, wenn man daran darüber nachdenkt, wie damals Menschen diffamiert wurden, die eben E-Mails geschrieben haben an ihre mhm. Abgeordneten, wo es dann hieß, das sind alles nur Bots. Also Ach, gerade das, das kennt man ja noch, ja. Ne, diesen Vorwurf, ihr seid alle nur Bots. Ähm, ist es natürlich schon wichtig, trotzdem auf die Straße zu gehen. Man darf es ja generell, ich meine, manche, manche Demos wurden jetzt auch eingeschränkt, hat man auch gesehen, andere wieder nicht. Und man darf sich da auf jeden Fall, glaube ich, nicht entmutigen lassen. Erstmal versuchen anzumelden. Und das zeigen, ne? also
1: das stimmt äh, die Bundesregierung kann jetzt die Versammlungsfreiheit auch nicht beliebig einschränken, aber gleichzeitig muss man auch sagen, ich meine, man kann jetzt nicht jeden Tag auf die Straße gehen. Ja. Also ja. Äh, die Leute haben auch noch die machen ja Fridays so for
0: Future ja auch nicht und die machen die haben ja dann so online Proteste gemacht, ne? ja. äh, Aktionstage online, also sowas gibt und das es auch, ist auch aber vielleicht ja. überhaupt nicht notwendig,
1: weil also hm. es war ganz wichtig dass es diese großen Proteste mit wirklich, äh, also irgendwie über 150.000 Leuten in Deutschland gab, weil danach war halt klar, also dieses ihr seid Bots oder so, dass das halt offensichtlicher Schwachsinn war, weil man hat die Leute halt gesehen auf der Straße. Aber das wissen die Abgeordneten jetzt natürlich. Also mhm. das heißt, ähm, ich glaube, wenn man jetzt äh, den Abgeordneten schreibt oder ähm, anruft oder so, dass das eine wesentlich größere Wirkung hat, weil die halt äh, sich an diese Proteste durchaus auch noch erinnern können.
2: Und vielleicht, vielleicht kann man das auch so noch zusammenfassend, bekommen ja jetzt auch mehr ähm, der Verantwortlichen mit, dass es einfach nicht zu lösen ist auf diese Art und Weise. Das haben wir jetzt mehrfach, wurde ich hier auch, ich weiß nicht, ob ich wirklich gelobt wurde, ironisch, aber es ist nun mal ein unlösbares Problem, so wie es äh, beschrieben, äh, geschrieben wurde. Ja. Ähm, und wenn jetzt in der Bundesregierung selbst schon klar wird, dass man sich nicht einigen kann, dann wird das halt vielleicht auch deutlicher und äh, man kann ja, also man der Optimismus stirbt ja mal ein bisschen zuletzt. Ähm, hm. Also von da, da kann man ja durchaus auch noch drauf hoffen und deswegen wäre die nächsten Wochen äh, da sicher ja auch ähm, spannend, weil, wie gesagt, also da müssen sie sich erstmal in der Bundesregierung einigen, dann im Bundestag, also da wird es ja die Diskussion noch geben. Und
0: dann, ja, ja, und ich finde den Hinweis von Julia auch wirklich wichtig, äh, die Bundestagswahl kommt und ähm, wenn die Parteien sich nochmal anders profilieren wollen, auch gerade die SPD, die da einiges vermurkst hat, könnte gerade so ein Machtkampf auf der Ebene nochmal interessant werden.
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich darauf hingewiesen, nicht der Optimismus. Also der Optimismus stirbt da vielleicht kurz davor. Sollen ja beide nicht sterben.
0: Gut, ja. ich glaube, das ist doch ein ganz gutes Ende für diese Sendung. Ja. Vielen Dank, Julia, dass du uns so gute Einblicke gegeben hast und äh, gezeigt hast, was da gerade eigentlich gerade, äh, was da gerade passiert, ähm, weil das doch sehr unübersichtlich werden kann. Vielen Dank ja, auch an dich, euch. Martin. Ja, danke. und ähm, wir sprechen uns wahrscheinlich wieder zu dem Thema, wie gesagt, im Juni nächsten Jahres soll es soweit sein, falls nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Ja. Gut,
2: danke. Hab eine schöne danke Woche nach. Genau.
0: Ja, auch. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. We'll <laughs>